0: Política contemporânea e relações internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regimes de Organizações Internacionais. Sou a professora Vanessa Braga Mati e vamos entender a definição de regimes internacionais sob diferentes enfoques teóricos. Quem são esses diferentes autores? o que eles se complementam e o que as discussões deles podem ajudar a aprofundar mais sobre o assunto. A preocupação central é definir e distinguir quais são os conceitos relacionados a regimes internacionais, sendo a primeira questão 1. Um, como são estabelecidos esses regimes? 2. Qual é a melhor forma de organização desses regimes? E, 3. Que mudanças de comportamento causam e como podemos verificar os impactos disso? Nessa direção, vamos começar com Stephen Krasner, que escreveu o artigo Causas estruturais e consequências dos regimes internacionais, regimes como variáveis intervenientes, disponível na Revista de Sociologia Política, numa versão em português publicada em 2012. Ele entende regimes internacionais como cooperações entre países, sendo grande parte surgidos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele define regime internacional como um conjunto de princípios, normas, regras, tomada de decisão, em torno dos quais os países convergem expectativas em determinados assuntos ou numa área temática. Os atores internacionais que ele menciona são principalmente os Estados. Esses conjuntos de princípios podem ser valores como a liberalização do comércio. As normas podem ser, por exemplo, os atos internacionais tratados celebrados e ordenamentos por esses tratados criados. Portanto, o princípio da não-proliferação nuclear levou à redação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. A tomada de decisão representa, geralmente, o consenso da maioria dos atores sobre o tema que escolhem debater. Quanto às regras de tomada de decisão em torno dos quais se converge a expectativa de cada ator, em específico, no exemplo que foi mencionado de Regime Internacional de Não-Proliferação, basicamente, esse tratado submeteu todos os países a renunciar ao seu potencial de desenvolver armas nucleares. Mas poderiam produzir tecnologia nuclear? desde que fosse para fins pacíficos. Os Estados acreditaram que estariam mais seguros se compactuassem com esse princípio, mas, acima de tudo, deve-se salientar que esse regime foi estabelecido a partir do entendimento de Estados Unidos e União Soviética, que não era possível ter muitos países com armas atômicas no mundo. Logo, Estados Unidos e União Soviética firmaram comprometimento com um tratado que promoveu o congelamento do poder nuclear mundial. Para isso, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU poderia verificar as usinas nucleares dos países signatários, se assim os Estados-membros corroborassem e permitissem isso. Então, Nessa definição, conseguimos entender que existe um processo que converge os interesses dos atores, que faz com que eles acabem aperfeiçoando seus interesses em torno de um princípio comum. Lembrando que, possivelmente, os Estados reagem, tendo como prerrogativa a possibilidade da reciprocidade com aquilo que os demais Estados compactuam. Quando fazem a adesão ao região internacional, os estados estão preocupados também com a reputação internacional. Ficar quem desse processo não dá vantagens perante os outros países. Logo, um país que adota essa postura destaca-se negativamente. Outro fator interessante é o natural processo de transbordamento de tema. Então, se muitos países estão aderindo a um regime internacional de direitos humanos, existem muito mais dificuldades para o Estado não participar dele em termos de governança, de relacionamento com os outros países. Quando o Estado faz parte de um regime internacional, maiores serão as suas facilidades que decorrerão da adesão. Uma outra forma de entender os regimes internacionais é aquele definido por Oren Young em 1982 no artigo Regime Dynamics – The Rise and Fall of International Regimes, disponível na revista International Organization e publicado em 1982. Para ele, o regime internacional é uma forma de cooperação internacional. Então, os regimes poderiam ser E. Negociados, com uma necessidade de consentimento explícito dos participantes para formar. 2. Regimes impostos, que seriam estabelecidos pelos atores dominantes. E 3. Regimes espontâneos, que seriam uma convergência natural de expectativas, sem um acordo prévio. Primeiro, podemos pensar sobre a aplicação do comércio internacional, como exemplo de regime internacional negociado. Para regimes impostos, ao exemplo, do regime de não proliferação. E para regimes espontâneos, com uma convergência da expectativa dos atores, podemos mencionar do meio ambiente ou de direitos humanos. Dentro dessa tipologia, e, entrando no enfoque de Hazen Klever e Mayer num livro publicado em 2000, Theory of International Regimes, para os autores existe um regime negociado, que é concebido por uma espécie de barganha, uma ênfase na barganha. É basicamente pensado nos interesses que os diversos países têm, mas as preferências em que, ele, que eles negociem juntos para gerar novas regras que normatizem essa temática ao qual eles estão aderindo. E o comportamento muda à medida que se amplia e que se institucionaliza um regime internacional. A partir do momento que vai ficando o regime internacional mais refinado, tendo mais regras, tendo mais normas, mais tratados mas em instituições. O regime internacional pode, por exemplo, originar uma organização internacional. Para clever e Meyer um regime imposto expressa uma ênfase no poder, no poder daqueles países que conseguem barganhar, que conseguem, na verdade, determinar que um regime internacional seja aderido por outros países. Então, existe um viés coercitivo, lembrando que ficar à parte tem muito mais custos, muito mais prejuízo do que necessariamente vantagens. Ao mencionar outro estudo na temática que estamos abordando, Andrew Hurrell, On Global Order, Power, Values and the Constitution of International Society, pensou sobre os mecanismos internacionais multilaterais, especificamente as instituições internacionais, quando mesmo enxerga a ordem internacional em duas perspectivas, minimalista e maximalista. Na primeira, a concepção minimalista de ordem garante o reconhecimento da soberania e entende as instituições como a asseguradora das regras. Já a concepção maximalista de ordem contempla esquemas mais amplos de cooperação, na criação de espaço e de consenso. Então... Afirmamos que a concepção maximalista aproxima-se da complexa teia que tece os regimes internacionais. E como é que existe a conexão de regime internacional e governança? Então, em primeiro lugar, a governança global fala sobre os impactos dos processos de globalização, as diferentes Possibilidades de interpretação sobre esses impactos dos processos de globalização. Soluções que são apresentadas, vistas como um instrumento de análise. O regime internacional é um mecanismo de governança que potencializa a identificação de novos aspectos das relações transnacionais. Quais são os novos atores? Que normas precisam ser criadas? E todas essas relações sociais para direcioná-las para uma mudança qualitativa? Sobre o impacto doméstico dos regimes internacionais, o que podemos compreender? Os regimes internacionais podem fazer com que as sociedades sejam mais democráticas? Existe uma verticalidade com a qual os países absorvem essas normas internacionais e que podem ser aderidas no âmbito doméstico. Para Andrew Hurrell existe uma concepção maximalista. Isso levaria a solução adotada pelos países de entrar nesses mecanismos de governança global para coordenar e cooperar com os demais atores visando a distribuição de custos mas também de benefícios dessas ações coletivas entre os Estados. O que vale, então, nesse processo? Um aperfeiçoamento das soluções que seriam encontradas, ao passo que esses regimes podem inserir elementos da sociedade civil, participando e colaborando ou ajudando a moldar esses regimes internacionais e promover também uma maior democratização, a partir do momento que existem diversos atores que vão justamente dividir custo da decisão que eles vão tomar em conjunto, questionam-se sobre o papel da liderança política dos países ou das lideranças hegemônicas, das potências hegemônicas. Se enxergam coalizões que são formadas entre países que têm a mesma afinidade para conseguir dominar a agenda ou transformá-la de uma outra maneira e como garantir a efetividade e controle desse regime internacional. Então, por fim, como tratar a minoria dos atores dentro de um regime internacional? Definitivamente, isso leva a uma série de problematizações, como ser mais democrático, como seria esse processo de aprendizagem social entre os atores, identificação de interesses em comum, Quais seriam os problemas específicos e como buscar uma melhoria qualitativa dessa tomada de decisão? Mas nem sempre a minoria prevalecerá, salvo raros exemplos como o travamento da rodada DOHA, da OMC, Organização Mundial do Comércio, no início dos anos 2000, quando os interesses de extinguir os subsídios agrícolas repercutiram no impasse da rodada promovida pela maior parte dos votantes que não aceitavam avançar em outras regulamentações que não fosse essa. Bem, essas são algumas questões importantes sobre estudo de regimes internacionais. Seria interessante, acima de tudo, pensar sobre exemplos históricos para transmutar a ideia das teorias e dos conceitos para ir para a prática e aplicação dos mesmos. Isso será fruto de nosso próximo podcast. Até lá! Política Contemporânea e Relações Internacionais